0: De podcast van de Week met Stijn van de Voorden en Iris Wijkmans. Dag Iris. Dag Stijn.
1: Het is tof dat we kunnen praten over waar het echt om gaat in ons leven en in de wereld. Dat is muziek. Klopt. Want alles valt stil, we kunnen nergens meer naartoe. Nu ben ik een beetje aan het overdrijven, maar er kan veel minder. En dan plots muziek blijft altijd bestaan, dat kunnen ze ons nooit afpakken. Bijna nooit. Is het te filosofisch als ik, te filosofisch, als ik zo begin?
0: Nee, dat mag van mij. Mag af
1: en toe eens gezegd worden ook, denk ik. Dan denk ik dat we onmiddellijk moeten overgaan tot de orde van de week. En die ziet er voor een groot deel toch ook zo uit. Ja. Het is een mandoline die we horen. En we kennen het nummer al lang. Al heel lang. Het is een nummer dat ook in jouw leven een bepaalde rol moet gespeeld hebben ooit.
0: Ja. Ergens wel, ook ergens niet.
1: Het is is moeilijk, hè? Ja. Ja.
0: Want... Het nummer heeft dezelfde naam als ik, wat heel leuk is. Het
1: nummer heet Iris en jij bent Iris, op zijn Vlaams uitgesproken.
0: (laughs) Ja, en ik heb het nummer eigenlijk zelf, als ik een tiener was, pas leren kennen. -hmm. En toen had ik een kleine obsessie en daarna was ik een beetje beu. En daarna... uh, ja kreeg ik ook meer het gevoel van, ah, dat nummer is eigenlijk, heeft eigenlijk een fout randje gekregen. Ja,
1: dat is het moeilijk da- daarom wil ik het graag uh, erover hebben. Het gaat dus over Iris van de Go-Go Dolls. Ik heb die band meegemaakt op het ogenblik dat ze succes hadden. Ik heb zelfs ook de film gezien, uh, niet in de cinema wel, maar ik heb wel de film gezien, City of Angels, waar ja. het ook in voorkomt. En uh, waarbij de discussie was van, is het Iris iemand bestaand, of is het iemand uit de Griekse mythologie, of is het een deel van een, van een oog, zoals Lek de daar het laatste, hè. Heeft u toch met de ja. Griekse... Ja, in
0: mijn mini-obsessie als tiener heb ik toen uh, veel opgezocht daarover. <laughs> en het blijkt uh, over de Iris in uw oog te gaan. Ja. ja,
1: dat hebben ze altijd gezegd ook. Maar in de film City of Angels is er ook ergens een soort van aartsengel die voorkomt. En dat is blijkbaar ook een van de Iris-achtige figuur, die ooit ergens is voorgekomen. Maar goed, dat het allemaal terzijde. Ik geloof dat het wel een deeltje van het oog zal zijn. En zeker een kenner als jij wil ik daar zeker niet <laughs> in tegenspreken. Maar het is mooi dat dit nummer heeft dankzij Phoebe Bridgers en nog iemand genaamd Maggie Rogers een nieuw leven gekregen. En dat heb je ook op gemerkt.
0: Ja, uiteraard. Want het liedje heet Iris. En Phoebe Bridgers, dat is een beetje mijn girlcrush. Ja. Ik ben daar stiekem een beetje verliefd op. -hmm. Ik vind die geniaal. Ik vind haar muziek prachtig. En toen maakte zij die cover en dacht ik... Wauw, dit is echt een van de nummers van het jaar voor mij.
2: Ja.
1: Ik... uh, Volg een groot stuk van wat je zegt, bijvoorbeeld het feit dat het een, een girl crush is. Ik vind daar ook op zijn minst zeer interessant en ik ben ook fan van haar werk. Ik heb um, ook bijvoorbeeld haar laatste plaat gekocht en ik vind dat afsluitende nummer vind ik, heel cool. En het, het goede eraan vind ik uh, dat het die End, het heet ook die End, mm-hmm. het begint eigenlijk met... Twee, drie minuten die voor mij niet zo heel belangrijk zijn of niet zo interessant zijn. Maar daarna wordt het onwaarschijnlijk mooi. En ik ben ook fan nu van het het, het nieuwe project, uh, waarbij ze onder Copycat Killer, of Versions, heeft ze dan een aantal nummers uit die plaat met strijkers bewerkt. -hmm. Ook heel mooi. mooi. Dus dat volg ik ook alleen. Dus uh, wat is er zo goed aan die die cover waar het dan uh, specifiek ook over gaat?
0: Ik denk dat het het nummer meer credible maakt ofzo.
1: Is dat dat niet iets waar we dan mee moeten opletten? Want we vinden vinden officieel... Aries van de Gogodols mogen we niet uh, goed vinden, want dat is niet helemaal politiek correct. Maar als het dan gespeeld wordt door iemand anders, mogen we het wel goed vinden. Is dat niet een beetje dubbel?
0: Waarom is het niet politiek correct?
1: Uh, ik bedoel gewoon dat de officiële vibe van de Go-Go-Dolls is: als je politiek correct bent, moet je daar tegen zijn. Moet je zeggen, ja, maar uh, Go-Go-Dolls, haha. En ze, ze heeft het ook om te lachen gedaan, daar ben ik vrij zeker van. Ja. Ik denk, ze hebben het ja. om te lachen, ze hebben het ironisch gedaan, het is maar wat wetenschap,
0: vaak. Eigenlijk.
1: Dus, ja, wat, wat was exact de exacte wetenschap?
0: Uh, wetenschap Ik geloof eigenlijk dat ze zei: van als Biden wint ja. uh, in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, dan cover ik dat liedje. Ja. Um, ja, ik denk eigenlijk dat ze wel vrij zeker was dat hij ging winnen. Dus ik denk niet ja. dat zo'n. Ja.
1: Nee, maar het is wel subtiel vind... gedaan, hè, want ze ja. hebben dan besloten ook om het maar één dag uh, aan te bieden. U kon het gratis downloaden, maar het was eigenlijk vooral uh, pay what you want. Mm-hmm. En de opbrengst ging naar een goed doel. Ja. Dat was het, hoor. Hè. En de opbrengst in dit geval was voter participation and voting rights education. En dan nog in de staat van waar dus haar, haar uh, compagnon, uh, de genaamde... Want wij kennen haar niet zo heel goed, die Maggie Rogers. Mm-hmm. Uh, die maakt zo country, hè?
0: Ja, Ken jij niet van het nummer uh, Alaska?
1: Uh, wel, dat, ik, ik ben het dan gaan opzoeken en dan kende ik ja. dat nummer wel. En je had ook nog dit. Het is wel iets zo vrij Amerikaans, als ik het zo hoorde. Ik hoorde zoiets Taylor Swift-achtigs in.
0: Ja, ze is eigenlijk bekend geworden door haar liedje Alaska. En ja. Pharrell Williams had dat gehoord. En hij is daar zo op geflipt, omdat hij het zo'n goed nummer vond, dat ineens iedereen dat nummer gehoord moest hebben. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat... Uh het is waar iedereen daarvan kent.
1: Ja, maar ik vond dit ook... Dit vond ik heel Taylor Swift klinken.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik dacht van, ja, het is zo... Je weet dat wat haar roots, die hoor je er wel een beetje in, maar ze, ze maken er iets hipper van nu. Ja. Maar dat, 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 <lacht> dat, daar gaat het niet echt om. Wat nee. ik vooral wilde zeggen is dat zij eigenlijk ook... Um, in uh, in staat woont, Georgia geloof ik ja. en uh, daar, zijn, uh, daar gaat het niet zo goed met mensen die gaan stemmen of daar wordt niet zoveel nagedacht over politiek of niet genoeg volgens haar en als ik het goed begrijp zou de opbrengst naar een, naar een VZ2-achtig iets gaan die dan zich daarvoor inzet wat op zich uh, nooit verkeerd is natuurlijk en um, dat is goed gegaan want het heeft veel geld opgebracht en bovendien is het ook zo dat, dat dit nummer dan voor beide het eerste nummer is dat in de en de billboard is teruggekomen, ja, de downloadchart. Ja, dat download is
0: grappig, eigenlijk. Ja. Ik, ik uh, had niet verwacht dat dit nummer hun ineens zo, zo, veel, uh, ja, zo hoog kon krijgen, of zo, om het ja. uh, zo te zeggen. We hebben het ook, hier op Studio Brussel was het Catch of the Day. En dat was een van de <laughs> nu, Mooiste dag in je leven Ja, ook En <laughs> dat was uh, een van de populairste ketjes Om het zo te zeggen van de maand En dan dacht ik, tja, speciaal
1: Maar is het ook niet omdat je weet Het is een nummer dat iedereen kent Het is een andere uitvoering die goed is ook En het is ook cool De fans van Phoebe Bridgers Die vaak toch het gevoel hebben Ja, maar we zouden dat meer moeten spelen Die zijn ook blij dat ze op die manier aandacht krijgt ja. Denk ik toch. En ja. dan is het ook verdiend. Plus, het is een goed verhaal, het is voor een goed doel. En het is ook, uh, vind ik, dat het iets politiek is dat het er ook nog aan is. Er zit eigenlijk veel achter.
0: Ja, en ik denk ook dat Phoebe Bridgers... Een goede middenweg is tussen zo de heel credible muzieklovers en ja. de, de iets bredere muzieklovers, om het zo te zeggen. Zij is een goede weg in het midden.
1: Ja, want het is wel nog poppy genoeg wat ze ja. doet, maar het heeft wel nog het randje, zoals we ja. dat dan zeggen. Maar ze heeft ook wel nog iets. Uh, want ik zag haar ook met, met, uh, met. Ik heb haar in Antwerpen gezien met haar andere band. Uh, Um, Better, een community. Ja, uh, yeah. yeah. en ik, ik dacht toen ook van... Uh, zij, was wel, zij was wel de coolste, mm-hmm. want niets, niets tegen de rest van de band, uh, uiteraard. Maar zij was wel degene die... Uh, die Conor Oberst is natuurlijk ook een figuur en uh, samen ze ook funny. Maar uh, ik heb ook trouwens een interview met haar gezien. Je hebt misschien ook gezien met uh, Lars Oerig. Lars Oerig, ja.
0: Heb grappig, je het gezien he? ook? Ja, ik heb bekeken en ik vond het, dacht, dat is... Dat, dat typeert voor mij een beetje Phoebe Bridgers. Zij is zo de zachte kant. Maar ja. zij is ook credible genoeg om dan een heel gesprek te voeren met Lars Ulrich van Metallica. Ja,
1: En dat, eh, wat ergens over gaat ook. Hè. Ja. Want ja. ze vertelt dan ook over. Ze stelt ook echt goede vragen. Ze zegt ook van. ja, maar Vind je het niet vervelend dat een aantal Metallica-fans. ook het overgenomen hebben als het gaat over. dit zijn de echte Metallica-platen en dit niet mm. zo. En dat dat ook algemeen aanvaard wordt. Dus als band heb je daar dan niets meer over te zeggen ook en zo. Um, die uh, Lars Ulrich kwam er goed uit. En zij ook. En ik denk dat dat misschien. Het, uh, het coolere is aan haar dat ze wel probeert zelfs als iets officieel funny is want Lars Ulrich, daar wordt heel veel mee gelachen door het hele nepste verhaal en hij is ook een beetje een raar figuur en mm-hmm. soms ook ja, we weten, we weten wat ik bedoel mm-hmm. en ook bij de, bij de go want het is het tweede nummer ook dat ze covert van de go Neem heeft ze ook ooit uh, gecoverd dat ze het wel altijd ze, ze weet dat, dat er iets funny aan is maar ze doet het wel zo goed mogelijk waardoor iedereen er wel goed uitkomt ja Allee, dat gevoel heb ik toch.
0: En zo is de cirkel rond. Voilà.
1: En, zo, en zo moet het dan misschien ook, uh, zo moet het ook zijn. Ze heeft ook net een kerstnummer uitgebracht. Ook weer een cover.
0: If we make it through December.
1: Ja. Um, en toepasselijk. Dat... Ja, toepasselijk. <lacht> Donker, uh, maar het is een kerstnummer uit de jaren zeventig ergens. En uh, dat, ook, dat gaat, dat, ook daar gaat de opbrengst naar het goede doel. Ja.
0: Elk dus, nummer dat nu wordt uh, uitgebracht gaat wel naar het goede naar het doel. Goede doel. Denk ik. Wat, wat maar, goed is, hè? Ja.
1: Jij doet trouwens ook iets voor het goede doel. <lacht>
0: ja. Mocht ik dat zeggen? Jij mocht dat zeggen. Je verkoopt haar.
1: Je haar <lacht> nee, haarbanden is niet het juiste woord, hè? Ho. Het is halve mutsen.
0: Ja, het is zo'n hoofdband die je hoofd doet. <laughs> maar
1: die wel hip is, hè? Want ja. die wel hip is, die wel echt oké okay is. Oh. En, je... en mocht ik dat zeggen, ja, ik mocht dat zeggen. Mocht dat zeggen. Ja. Ja. Want mensen kunnen. Want ze zijn bijna allemaal uitverkocht. Ja. En de opbrengst gaat naar ook het goede doel. Ja. En dat zijn twee VZ2's ja. in, in het Brusselse. Uh,
0: nee, klaproze VZ2. Um, die uh, doet iets voor. Um... Ja, meisjes die slachtoffers zijn geworden van uh, kinderpooiers. Ja. Um, en dan de andere VZW, Garans, die uh, werkt ja, voornamelijk in Brussel, maar die werkt ter preventie van uh, geweld tegen vrouwen.
1: Ja, dus en daar zijn we ook. voor, uh, ja. uiteraard. En daarom heb ik er nu ook geen op, mensen kunnen dat niet zien. Uh, maar je kan er wel nog, als je, wil, snel, als je snel bent, kan je nog een kopen via...
0: Hier is een actie, hier is een op Instagram. Actie,
1: ja. Hier is een actie, niet verwarren met de playlist die je ook hebt. En die heet dan, hier is een lijstje. Ja, klopt. Ja, okay. ja. Maar dat is uh, dat helemaal terzijde. Helemaal uh, terzijde. Het is iets, uh, commercieel mag ik niet zeggen, want het gaat voor een goed doel uiteraard. Maar het is passend op een dag als vandaag dat we doorverwijzen naar sites waar je dingen kan kopen. Of Instagram-pagina's waar je dingen kan kopen. Want het is vandaag ook... Hoor je de vibe ook nu al? Ja. Het is uh, een, een nummer... Dat zo deadrock Rock ook wel is, mm-hmm. wordt genoemd, van, van Steely Dan, Black Friday. Ja. En de reden waarom ik het dus wilde spelen was, omdat ik nu... Ik, waarschijnlijk doen ze dat elk jaar op Radio 1 wel, in een of ander programma, dat er iemand de betekenis komt uitleggen van, wat, van waar Black Friday. Maar um, men weet het niet helemaal, of men, men heeft wel een aantal ideeën, maar weet je waar de echte Black Friday vandaan komt? Nee, tot en, Daar gaat dus blijkbaar dit nummer over van, uh, van Steely Dan. Maar blijkbaar is het zo dat in 1869 gaat je van die Wall Street financiers en die dachten, we gaan zoveel mogelijk goud opkopen, waardoor het schaars wordt en dan gaat de prijs stijgen en dan verkopen we het onmiddellijk. En ze hebben dat ook gedaan, waardoor plots ook heel wat de aandelen en, en echt een beurscrash is daardoor ontstaan. En dat is echt ook op een vrijdag gebeurd. En dat okay. werd dan Black Friday genoemd. En dat is natuurlijk heel lang geleden. En het heeft ook niet zoveel te maken met waar het nu echt om gaat. Mm-hmm. Maar blijkbaar komt het van de, daar ergens. En dit nummer bestaat natuurlijk al van voor die Black Friday. En gaat specifiek o- daarover. Het enige probleem is dat er ook een, melding, een vermelding is van een stadje in Australië. Mm-hmm. En dat heeft er nu niets mee te maken. <laughs> dus dat is hetgeen waar muziekliefhebbers het nog niet helemaal eens over zijn. Maar vol, volg je Black Friday?
0: Uh. Niet echt, om eerlijk te zijn. Nee. nee.
1: Ik, ik doe het soms nog wel, omdat er vaak. Ja, er worden ook veel platen verkocht op ja. Black Friday. En zo, nu zijn er ook zelfs speciale acties, zei ik. Van bepaalde labels ook en zo. Die dan toch iets speciaal uitbrengen op Black Friday. Alsof het uh, Record Store Day is.
0: Ah, dus ze brengen echt een speciale editie uit van een plaat voor Black Friday? Ja,
1: van sommige. Oh. En ik denk ook nu. Die Record Store Day is nu ook een beetje opgesplitst. Hè, omdat, ja. we, omdat we geen echte hadden. Ja. Ik denk dat ze gewoon alles proberen nu om het. wat ik ook wel best uh, oké okay vindt. Mm-hmm. Maar dat, wat ze proberen om, uh, ja, om, om platen of bepaalde artiesten op die manier eigenlijk ook nog een extra uh, forum of een duty te geven. Of zo. Ja.
0: Dat is op zich wel leuk. Maar dan vraag ik mij af, Black Friday gaat toch over goede ja, ja, koopjes doen? Of zo? Ja. Dus als je dan een speciale plaat uitbrengt voor Black Friday, gaat die toch niet heel goedkoop zijn, denk ik.
1: Nee, maar ik denk dat, je dan, dat, ze, dat zij zeggen van je doet, je doet een goede koop. Ah. <laughs> Snap je? Het
0: is niet goedkoop, maar het is wel een goede koop. Voilà. Okay. Het,
1: is, het is wel iets uniek dat je gekocht hebt. En bij Black Friday zo de Amerikaanse toestanden, waarbij mensen zich vertrappelen voor een winkel om dan een broodrooster van 10 euro te kunnen kopen. Ja. Um, dat is bij ons nooit echt zo geweest. Hè.
2: Nee.
1: nee zo. Maar dat uh, is dus ook... Uh, misschien als je op, op zaterdag luistert of op zondag, dan heb je daar niets meer aan. Uh, behalve dan Cyber Monday, die komt er dan ook nog aan. Hè. En je wilt het ook graag hierover hebben.
0: Uh. Ja. Um, Billy Eilish. Ah ja. <laughs> die, die het. Oh, okay. ja sorry. Dat is de
1: volledige eigenlijk, hè, die ik nu laat horen. Naar wat zijn we aan het luisteren?
0: Ja, Het zijn dus allemaal covers van Bad Guy van Billie Eilish. En YouTube heeft uh, zo, ja, dit filmpje gemaakt, zeg maar, omdat haar uh, video van Bad Guy wat was het, meer dan 1 miljard views had. Om dat te vieren hebben ze eigenlijk een site gemaakt waar je op een oneindige loop alle covers kunt bekijken van Bad Guy die op YouTube staan, en er zijn er enorm enorm veel. Mm-hmm. Dus eigenlijk kun je oneindig naar verschillende covers van Bad Guy luisteren.
1: Heb je dat al eens gedaan? Ik, ik wil niet oneindig, maar heb nee, je, heb je heb al eens geluisterd? Ja,
0: ik heb het eens opgezet.
2: Ja?
0: Um, en dat is pers- persoonlijk, vond ik dat nu niet zo lang op te zetten. Gewoon omdat, het zijn ook echt alle covers. Dus als je nu een webcam neemt en je zingt dat liedje en je zet op YouTube cover Billy Eilish, bad guy, dan ja. komt dat daarin. Dus ze waren niet allemaal van even goede kwaliteit. Nee. Ja.
1: Wat ik wel heel leuk vind en dat is misschien... Je gaat dat misschien niet geloven, maar ik heb soms een slecht kantje. En dat slechte kantje is soms als ik bijvoorbeeld, neem nu uh, Google Dolls. En dan pak ik niet, niet alleen Iris, maar ook zo Slide of zo bijvoorbeeld. Een andere hit, ooit gespeeld op Studio Brussel ook. En dan ga ik kijken naar mensen die dat ooit gecoverd hebben. Uh-huh. Maar dat kunnen soms ook ja, 50-jarige leerkrachten geschiedenis zijn, die een gitaar hebben en dan toch de noodzaak hebben om die cover te delen. En daar zitten soms of zo Aziatische mensen met een... Uh, hoog stemmetje of Braziliaanse mensen met een heel lage stem er zit eigenlijk van alles bij en dat is soms een beetje uh, ja, soms doe je dat eigenlijk ook wel om uh, ergens denk je van, ik kan geen, geen spelen of niet zingen, dus ze kunnen het altijd beter dan hoe ik het zou doen, maar dat is soms ook een beetje dat je, dat je het niet wil zien en dat je het toch wil zien. Snap je wat ik wil zeggen? Dat je denkt van die cover of dat je zit en dat je eigenlijk stiekem en daarom noem ik het ook een slecht kantje, dat, dat je eigenlijk stiekem benieuwd bent en dat je eigenlijk weet dat het niet zo goed gaat zijn, maar dat je toch de noodzaak voelt om heel dik over uit te kijken. Ah. Heb je dat?
0: Nee, <laughs> nee. niet nee. echt. Maar wat ik wel... Dat is weer een heel slecht kantje. Ah oh ja, slecht. Dat is een... Een, menselijk. Een, een menselijk, maar misschien belachelijk kantje van mij. Maar... Er is zo op YouTube een account Shitty Fluid <laughs> en die covert nummers op een heel slechte, valse manier op een blokfluit. Ah, en ja, ja. ik kan daar heel erg mee lachen.
1: Dat is grappig ook, dat is waar. Ja. Um, dat is ook degene die zo die, de, de filmintro van...
0: Ik vind de grappigste Toxic van Britney Spears. Is ah, heel die grappig. heb ik nog
1: niet gehoord. Ah, ja. um, maar ik ga wel eens luisteren dan. Ja. ben benieuwd. <laughs> uh, dat is, uh, op zich, maar weet dat het bestaat. Gewoon. En 1 miljard views... Op, um, op Spotify zal dat gigantisch zijn, want daar zitten ze ook bijna, denk ik wel. Maar op YouTube is dat ook toch heel veel, hè?
0: Ja, ik dacht dat ze dan misschien in de top 10 of zo ging staan, maar ik ben dus eens gaan opzoeken, dat is helemaal niet waar.
1: Nee, op YouTube is dat... Ik denk, het zou wel zo zijn op Spotify, maar niet, niet nee. uh, op YouTube, Nee, ik. want
0: op YouTube uh, was ik gaan kijken naar de top 10. Ja? En Ik denk de helft zijn kinderliedjes.
1: Ja, zo dus de baby shark en zo. Hè? Ja, dat, dat
0: staat ook, op één. Ja. Ik heb het hier opgeschreven, ja? uh, meer dan 7 miljard views.
1: Dat is enorm veel, hè? maar dat is waarschijnlijk ook... Ja, zo in in en zo wordt dat ook gebruikt op die manier, denk ja, ik. Ja, en ik
0: denk als kindjes thuis, die leren nu heel jong al mijn iPad wegkennen en zo. En dan ja. zet je dat gemakkelijk op, omdat ze dat liedje kennen. Ja. Um, ja en Despacito staat nog altijd op twee.
1: Aha, dat is ook wel goed, eigenlijk, dat je eigenlijk dan tussen kinderliedjes... En eigenlijk weet je dan, ik heb een kinderlied gemaakt. Well... Maar Despacito is dat
0: niet? Dan heb je of gewoon een grote wereldhit. Ja,
1: ja, dat is waar, maar...
0: Ik denk dat je dan een hit hebt gemaakt die... Um, alle leeftijdsgroepen aanspreekt ja, ofzo. Ja. Dat is de kunst, hè? Ja, of toch ook veel jonge mensen, want ik denk dat er meer jonge mensen uh, op YouTube uh, video's gaan opzoeken dan, dan in
1: woonzorgcentra.
0: Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: Ja, dat uh, kan ik me ook voorstellen. Ja, die Grammy's, wat moeten we daar nu van denken? Dus de Grammy-nominaties zijn uitgereikt, of uitgereikt, bekendgemaakt. Mm-hmm. En dan uh, wil je daarbij staan als artiest natuurlijk. Hè? Wat, ja. wat, 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 wat vind je ervan?
0: Ik ben er eens vluchtig doorgegaan. Ik heb het niet uh, heel diep bekeken. Ik had vooral gezien dat veel mensen boos waren. Soms snap ik dat. Soms snap ik dat iets minder. -hmm. Ik zag bijvoorbeeld dat Justin Bieber heel boos was, want hij was genomineerd in een popcategorie, terwijl hij vond dat zijn laatste plaat een rb plaat moest -hmm. zijn. En dan denk ik, ja... Maar in zijn geval vind ik die lijn nogal dun. Dus dat snap ik dan nog wel, dat hij in een popcategorie zit. Uh, Dat de Weekend boos is, snap ik ergens wel. -hmm. Omdat hij wel een plaat, en zeker de hit van het jaar heeft gemaakt, wat nu op de achtergrond op staat.
1: Die Blinding blinding uh, Lights. Dat
0: dat staat nog altijd in alle hitparades nu, denk ik. Ik, Dat is echt de hit van 2020. En dat hij dan niet genomineerd is voor geen enkele categorie, snap ik niet. Tenzij, want ik wist dan niet, dat niet, blijkbaar moet je je nummers of je plaat insturen eigenlijk om genomineerd te kunnen worden. En of hij dat gedaan heeft, daar blijft hij zo wat vaag over. Dus ik ja. weet niet of hij het heeft gedaan. Maar zelfs dan nog denk ik dat het raar is dat een, uh, ja, een jury, of ik weet niet wie dat dat is. Ja, dat is een eens, dus, jury ook eigenlijk. Ja, ik weet niet, dan denk ik toch dat je, dat je dat niet helemaal over het hoofd kunt zien. Ja,
1: ja. Er wordt gezegd dat, dat hij te laat, of dat de ja. mensen die het voor hem toen te laat binnengebracht hebben. Er zijn ook mensen die beweren, ja, maar het komt omdat hij niet wilde optreden op het evenement zelf, omdat hij al voor de Super Bowl heeft gekozen of zo, of iets NFL-achtig toch, waar hij dan zou spelen en waardoor... Maar dat wordt ontkend uiteraard ja. door de mensen van de Grammy zelf. De, de voorzitter van die commissie heeft ook al gezegd van, ja, we begrijpen het zelf ook niet. Maar het is natuurlijk wel zo hoe worden die prijzen uitgereikt. Ja, er hebt een soort van jury, net zoals bij de de Oscars. Een aantal mensen die er zelf ooit in gewonnen hebben, die mogen dan stemmen. Ik weet niet of het in dit geval ook zo is, maar het zijn dan mensen die belangrijk zijn in de muziekwereld. -hmm. Die mogen dan stemmen en als zij er niet voor kiezen, ja, dan gebeurt het niet. En dan is het moeilijk te verklaren, zeker zoals je zegt, als het een megahit is, -hmm. dan zou dat op die manier beloond moeten worden. Maar ik denk, als de Grammys ons al iets geleerd hebben, is dat de persoon die wint, is niet noodzakelijk de persoon die van dat jaar de muziekgeschiedenis zal ingaan omdat er al zoveel voorbeelden zijn van Grammys die, als je het achteraf bekijkt of vele decennia later bekijkt, aan de verkeerde zijn uitgereikt. Omdat ja, die nummers zelf kan je niet meer, maar er zijn nog twee andere nummers die, die nog altijd blijven doorbestaan. Ja. En dan komen we natuurlijk bij het gegeven: hoe nuttig is dat dan om een muziekprijs uit te reiken?
0: Goh, nuttig, als in echt nuttig. Daar kunnen we echt lang over twijfelen, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel. ...fijn is voor artiesten die wel echt hard hebben gewerkt aan een plaat... ...dat die ergens voor beloond worden. Um, dus ik weet niet of dat in alles een even groot nut moet zitten.
1: Nee, maar de vraag is, is het hoe juist is het ook? En ja, hoe kan je dan muziek beter vinden dan andere muziek? Dan, dan zit je... Het is ja. niet hetzelfde. Dat is de vergelijking die heel vaak gemaakt wordt. Ja, bij sport is dat duidelijk, want de cijfers mm-hmm. zijn er dan... ...en dan kan je wel eens een minder goede match gespeeld hebben... Maar in dit geval is het iets vrij, vrij random waarbij je zou kunnen zeggen, de weekend heeft misschien wel gelijk. De enige manier om dan toch iets te beoordelen is op basis van de cijfers die er zijn. En dan kan je gewoon zeggen, ah, je hebt er dit jaar het meest verkocht, jij bent de winnaar.
0: Ja, en ik denk ook wel dat ze vaak zo objectief mogelijk proberen zijn in de zin van kijken naar cijfers, maar kijken naar ook wie heeft een heel goed jaar gehad. Of wie, heeft, wie is, er jaar, en, ja, ja. is er dit jaar doorgebroken, ook al zijn uw cijfers dan minder dan de weekend. Als dit jaar uw doorbrekjaar was, ja, dan heeft dat ook een nominatie uh, verdiend of zo. Ja. Dus ik denk dat er veel half-objectieve regeltjes kunnen toegepast worden, maar het blijft natuurlijk altijd muziek, en muziek is subjectief. Dat is waar. Um, maar dat vind ik ook niet zo erg. Um, het iets jammerder vind ik dan, zoals je zegt, dat het dan soms de verkeerde is, maar ja, wie is ook de verkeerde? Dat is het probleem, want Absoluut, hè? Soms ja. vraag ik me af, ah ja, ten, als, zeker als je met een publiekstemming werkt, dan gaan nog altijd de mensen met de meeste fans winnen, ook al heeft hij bijvoorbeeld dat jaar maar één single uitgebracht tegenover ja. uh, een andere artiest die twee heel succesvolle platen heeft gebracht. Maar ja, dat, is dan ook weer, dat gaat dan ook weer over cijfers, en cijfers zijn objectief, want... Hoe groter je fanbase, misschien hoe ja, beter dat je het aan het doen bent. Dus dat vind ik allemaal wel heel moeilijk.
1: Ja, en ook, ja, soms heb je ook gewoon de juiste manier om mensen, en dan refereer ik misschien ook naar twee um, boomse DJ's. Of uit de ruim omgeving van Willembroek toch, die dan via de juiste manier wel genoeg mensen konden aansporen om voor hen te stemmen. En plots werden ze de DJ's uh, van de eeuw.
0: Bedoelt je zo die, die uh, mensen die, uh, die op de mer gaan staan met een uh, iPad ja. en die dan vragen, wil je stemmen?
1: Okay. Ja, maar ergens denk ik ook, dat is een goed recht ook om het op die manier te doen. Want op die manier doe je niets verkeerd of zo. Dan je vraagt aan mensen, wil je het nu doen? En ze doen het. En Ja, dan hebben ze het gedaan ook. Ze weten ook dat het kan... Wie weet dat anders ook, dat je op die manier kan stemmen. Dus ik vind dat ook niet noodzakelijk verkeerd. Maar het het toont wel dat het niet noodzakelijk de de echte keuze is. En het valt mij ook op dat artiesten, als ze ze er een krijgen, dan is het het niet zo belangrijk voor ons. Maar als ze niet genomineerd worden, zijn ze wel boos. Dan hebben ze wel het gevoel van... Oeh, maar ik word hier over het het hoofd gezien. En dan de weekend tweeten dan... The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry uh, transparency. Dus dan denk ik van ja, dan is het toch kwaad. En vooral de fans worden over het hoofd gezien, zegt dan denk ik van daar gaat het niet om. Want een fan vindt het totaal niet belangrijk of een artiest een Grammy krijgt of niet, zou ik denken. Dat doe je toch enkel voor jezelf om te kunnen zeggen: ik tel mee.
0: Ja, ik ben geen artiest. Nee. Maar als fan, ja, als.
1: Maakt dat jou iets uit? Ik kan u vertellen dat mijn favoriete albums en mijn favoriete artiesten zelden tot nooit een Grammy mm-hmm. krijgen. Maar ik vind dat niet erg.
0: Nee. Uh, mij maakt ook niet zoveel uit. En ik ben ook niet de persoon die zo s'nachts gaat opblijven om naar de Grammy's te kijken. Of, um, ik vind het altijd wel leuk als de plaat of de artiest die ik vind dat het verdient, het ook effectief krijgt. Dan denk je altijd van, ja.
2: ja,
1: jee Good for
0: you. Ja, dan... maar...
1: je, je gunt het die ja, mensen dan ook wel.
0: Maar echt, een oorlog ga ik daar zeker niet voor starten.
1: En dat siert jou? <laughs>
0: ik ook... denk dat weinig mensen dat zouden doen. Uh,
1: Phoebe Bridgers is trouwens volgens mij ook genomineerd ja. in de categorie Best New Artist. Wat dan ah, funny is, is voor iemand die al een jaar of vijf platen maakt.
0: Tronada was ook in die uh, uh, categorie geselecteerd, wat ik ook heel raar vond, want ik vond dit helemaal niet het jaar van Tronada.
1: Mm, maar het is toch vaak zo dat, dat je in een categorie Best New Artist terecht kan komen als je al een paar platen gemaakt hebt en, mm-hmm. en al lang bezig bent. Maar ja, zo, zo gaat het dan. Als je een beetje achterloopt, dan, uh, dan kan dat. Uh, dan wilde je het ook nog uh, hierover hebben. Het is over een band die The Network heet en die niet zo heel lang geleden een nummer heeft gemaakt, getiteld... Uh, Ivanka is een nazi hier klinkt het nog gewoon als een soort van hm. transbanger
0: mm-hmm.
1: en uh, er zit zelfs wat elektronica bij ook en zo. maar de vraag is dan wie zit er achter achter de network
0: ja, ik was niet zo mee met het verhaal van de network. Ik kende de band niet. Maar blijkbaar hebben ze in 2003 al eens iets uitgebracht. En nu gaan ze dat terugdoen. En uh, NMI zei meteen... Uh, ja, het alias van Green Day brengt weer muziek uit. En ik dacht... Huh? Green mm-hmm. Day, oké. Okay. En dan luisterde ik dan naar dat nummer en dan dacht ik... Amai... Zo slecht. (laughs) Waarom? Maar dus blijkbaar is het een band die anoniem wil blijven. Ze hebben ook allemaal rare namen voor zichzelf verzonnen of zo. Maar het zou Green Day dus zijn. Dat is eigenlijk best bewezen. Als in de bassist heeft het ooit ook gewoon eens toegegeven. Ook al blijft uh, Billy Joe Armstrong gewoon het ontkennen. Het komt ook uit op het label van Green Day. Green Day staat uh, in de credits van alle nummers. Dus ik denk wel dat we ervan uit kunnen gaan. Ook alle sites zeggen gewoon het is Green Day. Ja. Uh, toch blijft Green Day het zelf ontkennen Maar dan denk ik, oké, okay, ja Als je dan zo'n anoniem, mysterieus Zijproject doet, heel leuk Maar dan moet dat toch echt goed zijn Dan moet ja. daar toch een verhaal en Dan moet je naar die mu- muziek luisteren en denken Wauw, echt cool dat die ook dit kunnen En dan hoorde ik die nummers en dacht ik oh, Oei, dat is zo
1: Misschien toch eens luisteren nog even, hè Ja, is het zijn stem? Ik weet het niet. Zo, het zou best kunnen. Het, het, het lijkt wel. Ben ik ben ook eens aan de clip gaan kijken. Ook, en dan denk ik van, ja, is het hem of niet?
0: Wel, ik was ook aan het twijfelen. En fans twijfelen ook. Want ik zag op de Instagram-pagina van de network dat mensen ook aan het zeggen waren van oh, jullie zijn Weezer, geef het maar toe. Ja. Uh, maar ja, als ik zo een beetje op het internet aan het rondkijken was, zijn er toch veel bewijzen dat het Green Day ja. is. Maar ja, ik snap gewoon niet hoe dat als je een anoniem, mysterieus zijproject wilt, dat het dan zo moet klinken. Ja.
1: Dat het bestaat om een zijproject te hebben, maar niet noodzakelijk om creatief iets... uh... Ja,
0: want... Okay. We hebben het net over, muziek is subjectief, dat weten we, maar ik denk dat we, als we Green Day en dit naast elkaar liggen, kunnen we toch wel redelijk objectief zeggen dat Green Day toch wel een trapje hoog is.
1: Er is een, een niveauverschil. Ja. Ja.
0: En dan, vraag ik, dan denk ik, oké, okay, misschien wil je gewoon eens zo met, met wat vrienden en, ja, iets tot doen, en ja. niet nadenken over wat gaat er gaat werken en wat moet, wat moet uh, een platenmaatschappij goed vinden. en zo. En dan snap ik dat, maar dan snap ik niet waarom dat je de drang hebt om dat ook uit te brengen, mysterieus, en daar zo wat fus rond te creëren, tra- ja, misschien hoor ik het ook gewoon niet, misschien snap ik het niet. Ja, ik ben maar... ook niet helemaal
1: mee, maar ik, ik, uh, ik, ik snap wel wat je wil zeggen als het gaat over het verschil, over de kwaliteit mm-hmm. in, in nummers en in het schrijven en het maken van nummers. Hier probeer je wel iets anders, maar het is niet omdat je dan er wat elektronica aan toevoegt, wat je bij je ander bed niet doet, dat het nummer noodzakelijk ook beter wordt of dat dat dan ook jouw winkel is misschien. Ja. Maar hij heeft veel zijprojecten ook, hè? Uh, en zijn plaat komt ook uit vandaag, ja. zijn solo-plaat. Dus hij, hij is op zich wel bezig met.
0: Um, hij is met veel bezig.
1: Met veel. En dat siert hem ook. Ik ben ooit, toen we uh, het programma maakten: um, California Love. Mm-hmm. Zijn we ooit, heeft een, een, uh, een, een winkel met gitaren met zijn gitaren en ook andere mensen die tweedehandsgitaren hebben die verkocht worden in Oakland en daar recht tegenover is een platenwinkel en daar hangt hij ook gewoon vaak rond en dus hij is ook bezig met die platenwinkel een beetje hij is bezig met die gitaarwinkel ook okay. dus dat pakt hij er ook allemaal nog bij en hij gaat daar regelmatig ook een sessie spelen ook zo, die mensen vertelde dat ook dus het is wel zo iemand die uh, niet stil kan zitten en uh, dan denk ik van, ja, dat is wel dat vind ik altijd nog iets cooler bij artiesten als ze veel zelf doen ook dat is het enige bij The Weeknd, dat is nu het helemaal anders (lacht) maar daar heb ik dat minder bij ik vind ook dat hij heel catchy goede poplietjes -hmm. maakt maar het is vaak dat hij ze laat maken hij heeft er zelf en eh, zoals zijn bijdrage Blijkt ook vrij beperkt te zijn, behalve dat hij het zelf zingt op een goede manier. Ik ben het ook eens één een keer in het Sportpaleis gaan zien en dacht ik ook van ja, dit is echt een heel duffe show. En dan denk ik van ja, dan heb ik altijd meer sympathie voor artiesten die veel zelf doen. Waarbij je voelt van zo die drive en, en het maken en, en, en er iets van maken ook live en zo. Dat, 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 dat vind ik altijd nog net iets meer getuige van creativiteit die ik plezant vind. Ja. Maar dat terzijde. Ik denk ook dat George Harrison iemand van heel lang geleden is. Mm-hmm. En die moeten we ook herdenken en vieren vandaag. Want All Things Must Pass is vandaag, als je toch op vrijdag luistert, 50 jaar oud. Heb je daar iets mee met die plaat?
0: Niet veel nee. eigenlijk. Uh, ik ken zijn hitjes wel, ja. maar ik ben nooit echt diep in het archief van George Harrison gaan duiken.
1: Ja, wat is wel echt zijn, zijn klassieker? Het is niet zijn eerste soloplaat, maar het is wel de eerste soloplaat die hij gemaakt heeft sinds de split van de Beatles in 1970 ja. is het dus uitgekomen. Toen waren de Beatles eigenlijk al een klein jaar uh, gesplit. En er staan wel heel mooie nummers op. Mm-hmm. En het cool is ook dat hij er uh, met heel veel mensen aan gewerkt heeft met wie hij ook bij de Beatles uh, werkte. En uh, Ringo Starr is een goed voorbeeld van ook. En Eric Clapton zit er ook bij. En een, een hele hoop mensen met wie hij graag wilde werken, die kwamen dan bij hem in Friar Park, kwamen die dan liedjes opnemen En er zitten wel echt heel mooie nummers bij. Maar ik moet ook toegeven... ...dat ik niet zoveel met de plaat had... ...tot ik, hij heeft ooit... ...voor, uh, voor een documentaire die gemaakt is... Mm-hmm. ...over hem, heeft hij ooit een demoplaat uitgebracht... ...met zo demo's van deze nummers... ...heel simpel gespeeld... ...want normaal demo-platen, dat is verschrikkelijk... ...want dan hoor je eigenlijk gewoon onafgewerkte nummers... ...die niet zo goed zijn... Ja. ...maar die zijn zo simpel en schoon en akoestisch gespeeld... ...dat ik dacht van ja... ...nu wil ik ook wel die originele nog eens een nieuwe kans geven... ...of de originele, bedoel bedoel de albumversies... ...en dan dacht ik van dat is wel nog heel mooi gemaakt... Dus mensen die het niet kennen of het nog nooit gehoord hebben... ...misschien toch een kans geven, maar doe het misschien ook uh, op die manier. Dan, uh, dan, ja, dan doe je het zoals ik het ook gedaan heb. En misschien bij mij heeft het gewerkt, misschien bij jou ook. Dat wil ik graag nog even delen.
0: Ik ga vanavond de plaat eens opzetten.
1: Ja, alweer, dat is misschien een goed idee. Goed. Uh, nog een tip van jou is deze. Het is geen muzikale tip.
0: Nee.
1: Maar het heeft wel te maken met de man die erachter zit... Het is een uh, politicus eigenlijk.
0: Ja, het is de Secretary of State van Joe Biden. Ik weet hier echt eigenlijk heel weinig over, maar ik zag een artikel uh, op NMI verschijnen dat uh, hij een wonk rock band had en ik dacht, what the fuck is wonk rock? En dan ben ik zijn muziek gaan luisteren en dat klinkt voor mij een beetje als... Zoals slechte zoals vaders bij elkaar die zo uh, op 50-jarige leeftijd terug in de garage kruipen en een nummer maken.
1: Waar niets mee is, denk ik. Nee, super
0: tof, ja. maar ja, ik vond het nu wel <laughs> <laughs> niet, niet, niet zo uh, super wauw.
1: Nee, maar het is wel zoiets... Er staan twee nummers op Spotify, hè. Ja. Dit en, het, en, een, en een ander. Het andere is beter dan dit, wel, moet ik toegeven. Maar het was nu toevallig ah. dat, dat ik dit niet opzet, maar... Um maar het is natuurlijk wel zo... Dus die mens die speelt gewoon als hobby. Mm-hmm. Net zoals waar we het net over hadden. Mensen die van die YouTube-covers... Ja. Die toch de noodzaak voelen om dat te delen. En dat, dat, dat is voor mij toch iets... Wat ik dan interessanter aan vind... Die weet zelf toch ook wel dat het niet zo goed is... Maar die willen dat wel graag delen. Misschien gewoon voor de familie dat die ja, er ook eens en naar ik, kunnen
0: luisteren. Ik vind daar op zich en ik slecht mee, want nee. ik, het is, oh ja, ik zou het jammer vinden als je dit doet en dat je er zelf niet trots op bent. Of zo. Ja. En hij is dat wel. En dat vind ik leuk. Maar ik was vooral getriggerd door Wonk Rock. Ik dacht, wat is dat? Ik, heb je het opgezocht ook? Ja, ik heb het opgezocht en het heeft blijkbaar niks met het genre te maken van wat ze spelen. Maar het slaagt op het feit dat, het, dat er blijkbaar in Washington wel wat meer mensen zijn ja. die een bepaalde... Um, ja, Functie? functie? hebben, een leidinggevende functie. Of die ook allemaal een band hebben. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat een genre voor um, ja, iets oudere mannen die een uh, leidinggevende functie hebben, die een band daarnaast ja. oprichten.
1: B- per, ter ontspanning. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, zo mm-hmm. dat je het op die manier... Want ik ben het ook gaan opzoeken. En het is niet simpel om een definitie te vinden ook, nee. uh, van, het, van het woord wonkrock, maar dan kwam ik daar ook op uit. En, en uh, ja, het is, ik vind het... Ergens wel cool dat je het doet, maar ik snap niet altijd de noodzaak om het ook te delen. Mijn onkel bijvoorbeeld, die uh, heeft ook zo'n band en uh, die doet dat echt puur ook uh, als plezier met mensen van uh, van de universiteit in Gent. En die spelen ook wel af en toe op zo'n feesten van van hun werk. maar Die gaan nooit iets uitbrengen, want die lachen daar dan ook wel, wel een beetje mee. Maar ze doen het wel heel graag. Uh, dus het is zo, ik denk dat er t- misschien op dat gebied drie categorieën zijn, mensen die het gewoon graag doen, mensen die ook de noodzaak hebben om het uit te brengen en dan ook nog mensen die zeer ambitieus zijn en er hopelijk nog iets mee, mee bereiken ofzo.
0: Ja, maar ik vind het op zich, oh ja, dat is toch juist leuk dat ze dat delen, want je moet er nog altijd niet naar luisteren als je het niet goed vindt. Dat is waar. Dus ik zie daar op zich geen probleem in. En ik nee, vond nee, het maar... ook leuk, omdat, omdat hij eigenlijk wel aan het ver, oh ja, de definitie beantwoordt die jij nu net beschrijft over je on- onkel. Want zij mogen ook zo, bijvoorbeeld op een feestje van... Goh, wat was het, het, Witte Huis of ergens iets... Ja, mochten zij spelen. ook spelen. En dan dacht ja. ik, dat is toch gewoon leuk dat ja, die zo... Dat vind ik
1: ook. Dat is net zoals dat wij op Studio Brussel een band zouden beginnen en dan op het personeelsfeest zouden spelen. Ja. Wat eigenlijk een, een goed idee is, nu ik het zo zeg.
0: Ja, wat ook een beetje gebeurt, maar dan met, met de DJ's. Met
1: andere dingen, ja. Maar ja, dan krijg je weer van die DJ's. <lacht> maar nee, dat is nu, nee, op zich is dat waar. Dan wilde ik zelf nog iets in de groep gooien, namelijk dit... Het heeft te maken met dit nummer, vooral Lotus Flower van Radiohead. Mm-hmm. Voor de mensen die de clip nog niet gezien hebben, zeker doen. Als, er één clip, als je één clip van Radiohead moet zien, is het deze. Het is voor mij persoonlijk absoluut niet het beste nummer van Radiohead, maar de clip is wel legendarisch, want Tom York die danst daar als een soort van bezetene mm-hmm. met een bol goed op. Ja. En die bollet wordt nu verkocht en het gaat ook weer uiteraard naar het goede doel. Het wordt verkocht naar uh, research en awareness en education als het gaat over teelbalkanker. Ik weet ook niet waarom ze specifiek voor dat doel hebben gekozen, maar ze doen het wel en het is voor een goed doel, dus daar kunnen we alleen maar voor zijn. En ja, ben je toevallig eens naar de veilingen al gaan kijken?
0: Um, een paar dagen du- toen ik het r- artikel zag verschijnen en toen stond het denk ik op een dikke
1: uh, duizend dollar. Ja, je gaat sowieso meer dan 10.000 moeten ja. betalen, staat het nu al. En je kan tot zondag kan je nog bieden. En dan dacht ik van, ergens vind ik dat heel, vind ik dat heel cool. Uh, want we hebben ook nu de veiling voor Live 2020. Waarbij je bijvoorbeeld de ring van Mathieu Terrein uh, mm-hmm. kan kopen. Of je kan ja, allerlei... allerlei uh, ik zag ook Goose bijvoorbeeld, die hebben van die Stormtorgerson. Die hebben zo'n ja. gecineerde. Echt, echt wel coole dingen bij, voor de fans... Maar ik dacht ook van, zijn er zo bepaalde dingen die ik zou willen hebben echt en waar ik iets meer geld aan zou willen geven? Heb jij zoiets?
0: Ja, ik was daar ook eens over aan het nadenken. En zo echt voorwerpen zoals een bolhoed, niet zo. Nee,
1: maar het gaat denk ik niet in dit geval over het voorwerp. Het gaat ja. meer over, over het, als je een mega fan bent van, van Radiohead en je bent gehecht aan dat mm-hmm. soort dingen, zou je er wel eens misschien in durven investeren.
0: Ja, uh, en dat snap ik ook. Maar ik bedoel... Uh, bijvoorbeeld, een, een bolhoed dan eerder niet. Maar dan koop ik liever een speciale plaat of een gesigneerde plaat. Of iets van artwork dat ik aan mijn muur kan hangen waar ja. ik gerust wel wat meer voor wil betalen. Iets waar dat ik. Ja, ik zou het denk ik jammer vinden moest ik een bolhoed van Radiohead kopen. Wat wel veel geld waard is en ook echt wel iets cool is op zich. Maar wat, wat moet ik daar dan mee?
2: Ja,
1: maar er zijn wel mensen die in België een, een privéverzameling dingen gekocht hebben mm. omdat ze dan. Zeggen, er is bijvoorbeeld een gitaar van Kurt Cobain die in België staat, of de overal van Johnny Cash, maar die mensen zeggen, we zijn fans, en we, we hebben het liever dat het hier terechtkomt dan dat het zo als investering wordt gekocht en een of, ander, een of ander kelder verdwijnt in het Midden-Oosten of zo. En dan denk ik van, oké, okay, dan, dan zal het ook wel dan... Ja, het is ook een, een stom voorwerp dat anders eigenlijk gewoon in een kast ligt bij iemand. Mm-hmm, ja. En nu brengt het eigenlijk nog veel geld op. Maar ik vind het wel charmant dat het dan nog bij een fan... Ook al moet het dan uiteraard altijd een rijke fan zijn... ...maar ja. dat het wel nog ergens terecht komt.
0: Want dat vind ik vooral aan al die voorwerpen, dat is allemaal wel leuk. Maar een doorsnee fan kan dan nooit betalen. Nee. Dus dan vraag ik mij ook af... ja wat. Wat wow, wow. is dan het Dat is
1: waar. En als je dan bij concerten gaat kijken, de eerste rijen, mm-hmm. dat zijn mensen zoals, uh, zoals wij, die niet noodzakelijk het budget hebben om 10.000 euro aan een bollo te geven. Maar dat zijn wel, in mijn ogen, niet dat je altijd op de eerste rij van een concert moet staan, want ik doe dat zelf ook niet graag. Maar je bent er wel uh, als echte fan en dan ben je niet noodzakelijk ja, een superrijke mens. Hè. Behalve symbolisch wel. <lacht> uh, dat, dan wel. Omdat het muzikaal... Hè, ja. Ja,
0: en wat zou jij dan...
1: Wel, ik weet het ook niet. Ik was ook aan het denken van, is er zoiets waarbij ik zou denken? Ik zou ook niet... Ik heb ook wel al uh, plaat gekocht waarbij ik dacht van, ik heb er nu veel te veel aan gegeven, omdat ik ze graag wilde. Maar ik ga niet bijvoorbeeld... Um, ja, wat, ik, wat ik veel leuker vind, is dat je zo stomme dingen koopt die heel weinig geld kosten, maar die wel nog iets charmant hebben. Zo bijvoorbeeld... Als er, ik zeg maar iets, een pop van een artiest wordt gemaakt die ik leuk vind. Wat ik ooit gekocht heb, is... Er zijn ooit van de band Oasis, zijn er van die poppetjes gemaakt in klei.
2: -hmm.
1: En... uh, Gnomies. Werd dus de hele band is dus nagemaakt als, G- als Gnomie. Dus dat was ook de naam. Definitely Gnomie. En zo werd er dan eigenlijk de hoes van, van, van Definitely Maybe werd zogezegd opnieuw mm-hmm. gecreëerd. Want de, 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 de. En daar heb ik dan dat heb ik wel gekocht. Maar dat was niet zo duur. Maar er werden er niet zo heel veel van gemaakt. En, maar dat was ook niet, niet belangrijk. En het coole was wel, toen Noel Gelger hier was, op Studio Brussel voor zijn sessie, dan mocht ik hier een interview doen op de plaats waar we nu ook staan. En toen zei hij van, ja, ik had de foto's al gezien, maar ik had er nog nooit een in het echt gezien. En ze zijn gsm gaan om er foto's van te maken. Echt, leuk. En daarom vind ik het nog interessant. Uh, nog mm-hmm. Maar dat heeft niet veel geld gekost of zo. Maar dan denk no. ik van, ja, dat, dat is eigenlijk nog... Dus ik snap het principe ook... We hebben de, bij die White Albums bijvoorbeeld, de White Album van de Beatles, ja. toen die 50 jaar oud was, dan hebben we er zo'n aantal artiesten dingen op laten maken ook. En dan zie je dat sommige Ja, er is dus een plaat voor 25.000 euro verkocht dan. En dan weet je ook van, ja, dat is dan een soort van investering ofzo. Mm-hmm. En, en ja... Maar het zijn vaak wel muziekliefhebbers en ik denk ook, het is niet omdat je heel veel geld hebt dat je noodzakelijk geen echte muziekliefhebber kan zijn. Dus dat nee, zal ik wel meespelen. Really. Uh, ik wilde nog iets anders uh, uh, aanbieden. Ik wil het graag hier nog over hebben. Het gaat over de band The Darkness. Um, ik wil de vraag stellen, maar ik ken misschien ook al het antwoord. Heb je er iets mee? <lacht>
0: <lacht> het lijkt nu, alsof dat alles wat je aanbrengt, dat ik daar niet veel mee heb. Maar nee, The nee, ook... Darkness heb ik echt heel weinig. Ja,
1: maar dat begrijp ik ook. Um, maar ik moet wel toegeven, dus toen dit nummer uitkwam, 2003, toen werkte ik al op Studio Brussel. En ik ben toen ook voor Studio Brussel naar de AB geweest, die op een paar seconden uitverkocht was. Ja. En de reden waarom ik dit nu laat horen, is omdat ze ook weer een kerstnummer gaan uitbrengen, zoals elk jaar. Ze doen echt elk jaar. Het is echt een kerstband geworden nu. Maar in 2003, die we op een paar seconden de AB uit. Dat was een hype. De hipsters waren daar ook aanwezig. Die speelden toen op de mainstage van Rock Werchter. Ze stonden op Pukkelpop. En dat was echt een band. The Enemy was daar super fan van. Uh, Q Magazine ook. Dat was materiaal. Dat was echt zo de band van het jaar. De, de gitaarband van het jaar zelfs op dat ogenblik. Om maar te zeggen hoe slecht het in die periode ging. Het was nog voor Arctic Monkeys en het was ook na de 90s en zo. Uh, maar dat was de band die, die toen echt van belang was en zoiets betekende. Ze hebben nu kerstbier uitgebracht. Daarom wil ik het laten horen. zo. En dacht van, als we kerstbier uitbrengen en dan hadden we opnieuw een kerstsingel. Ik vroeg me af hoe moet het zijn voor zo'n band om die band te zijn? Want je, hebt ooit, je was ooit de band die, ja, die op die podia stond, de die stonden daar en die werden gerespecteerd. Ja, vorig jaar, nee, wat zei ik, dit jaar ja. stonden ze in Sint-Niklaas in de casino. Hm. Deze zomer staan ze, als alles met je goed gaat, op Grensrock in Hulst, ook vlakbij. Dat is toch... Hoe moet dat zijn voor zo'n band? Want die, die doen het wel, doen ze het graag, doen ze het voor het geld nog. Ik weet het niet. Moet je dan zo krampachtig nog proberen om, om, om via slinkse manieren aandacht te krijgen? Want je weet, als ik een nieuwe plaat uitbreng, niemand gaat er echt in geïnteresseerd zijn. Want die, onze hype en ze waren natuurlijk ook een beetje zo'n soort van gadget, dat is een beetje voorbij.
0: Ja, maar ik denk, als je elk jaar gewoon nog een kerstsingel uitbrengt en zo aan gadgets je aandacht geeft, denk ik wel dat je ergens bij hebt neergelegd. Ja. Als je er niet bij neerlegt, dan maak je elk jaar nog een plaat en denk je van, dit is echt onze beste plaat ooit. Dus ik denk dat ze het wel beseffen en zich erbij hebben neergelegd.
1: En dat het misschien gezond is dat je erbij neerlegt, maar dat je het voor plezier nog verder doet.
0: Ja, dat zou leuk zijn, als het voor plezier is.
1: Ik heb ooit wel, ik ken daar wel een goed voorbeeld. Misschien twee goede voorbeelden. Ik vond Air Traffic wel ontroerend op een bepaalde manier. Ik weet dat toen ze op werkter speelden, dan uh, ben ik achteraf mocht ik met die zanger even praten ook. Mm-hmm. Die was gewoon een, een vriendelijke uh, jongen. En die zei, ja, want uh, het komt nu goed uit, want maandag moeten we weer gaan werken. en maar, Het was een maximaal samen. Die waren allemaal werk en het was een soort van hobbyproject. Maar die staan wel op, op het hoofdpoding van werk er vrij succesvol te wezen. En ik mocht niet afgelopen zomer, maar twee zomers geleden, draaien op een sympathiek, maar heel klein festivaletje mm-hmm. nadat Therapy daar gespeeld had. Maar Therapy in de jaren negentig, die hebben drie keer of zo de mainstage van Rockwerpje gespeeld en dat was een, dat was, dat was een gigantische band ten het van Trouble Gum. Ja. Dat was gigantisch, hè. Dat was een... Dat was, <laughs> die hadden ik niet, fans ook. En die doen het nu echt voor het plezier nog. Maar dat, is, dat zijn wel totaal andere omstandigheden. En die vragen ook helemaal niet. Dat is super betaalbaar ook. Maar dat was wel een van de bands, als je dat nu vergelijkt, was dat Alleen die stonden verder dan wat de national nu is bijvoorbeeld. En status, ja, dat, dat, was, dat was echt therapy ook. Dus dat vind ik wel nog mooi dat die mannen het op die, op die manier nog wel doen.
0: Ja, en in het geval van air traffic en zo, vind ik dat ook een moeilijk geval. Want langs de ene kant had ik zoiets van oh, bands die teren op een reunie van een plaat... <laughs> ik vond het een beetje flauw, maar langs de andere kant heb ik wel die plaat echt kapot gedraaid als tiener en toen was ik zo nog net te jong om naar al die concerten te mogen van mijn ouders, dus vond ik dat nu eigenlijk wel leuk dat ik voor het eerst toch nog eens die nummers live kon zien ja. dus het is een beetje een gemengd gevoel maar ja, er is duidelijk een publiek voor dus
1: absoluut, maar ik vind ook niets mis met een, met een, met een reunie het enige wat je niet wil bij zo'n concert van een band die, die nog eens samenspelen, is dat die zeggen uh, we got a special treat for you. This is a new song. <laughs> dan weet je, je bent gecharald, want niemand komt voor een nieuw nummer te horen. Yeah. En dan moet je, daar moet je dan echt 100% bij neerleggen. Ook de want vaak is het zo bij een reunie dat er een nieuwe plaat gemaakt wordt. En dat is niet altijd de beste plaat. Dat is ook een van de redenen waarom, waarom bijvoorbeeld Noel Gelger niet meer wil samenkomen. Zegt van Waarom zouden we samenkomen gewoon om uitgezakte mannen te horen zeggen dat we toch beter waren in de jaren negentig. Het probleem is ze gaan gelijk hebben, want die haaien die waar ze toen op zaten, daar gaan jullie nooit meer in de buurt komen. Maar anderzijds is het wel cool om, om het gevoel nog eens te hebben van het is min of meer die band die daar staat en ze spelen die nummers nog eens.
0: Ja, exact.
1: Van wie zou jij ooit nog een reunie willen? Hmm. Als je erover wil nadenken, mag dat ook natuurlijk. Hè? Ja. Maar wil je er nog even over nadenken? Ja, ik okay. ook. Zijn, Dan wil ik aan jou nog vragen: uh, wat het nummer is dat we moeten spelen voor um, deze week. Is er één nummer dat we volledig moeten spelen omdat het jouw voorkeur, voorkeur uitdraagt? Is het uitdragen dat ik nu moet gebruiken als werkwoord?
0: Um... <lacht> omdat ja. het jouw voorkeur ja. heeft. Ja, het heeft ja. een voorkeur. Um, ik denk dat het iets is waar we allebei fan van zijn.
1: Ga je, voor, uh, ah. ga je voor Marika gaan?
0: Of ga je iets ja. nee, nee, anders Nee, gaan?
1: Nee, we hadden het uiteraard er uiteraard al even over gehad uh, voor we begonnen. Maar ik vind dat een goede keuze, als je het goed vindt. Uh, maar wie is ze? Wie is Marika Hakman?
0: Ja, Marika Hakman is een Engelse singer-songwriter. Uh, ik heb die eigenlijk leren kennen een aantal jaar geleden toen ik student was. Ik schreef toen voor de muziekblog Indie Style. En ik mocht die haar plaat reviewen. En zo heb ik dat leren kennen. En ik vond dat echt. Dat was. Uh, we slept het Last of Zo, denk ik dat die plaat heet. Ik vond dat super mooi. Uh, en dan ben ik haar zo wat blijven volgen. Ze maakt eigenlijk ja, zo indie-singer-songwriter. Een beetje.
1: Dromerig, wel. Hè?
0: Dromerig, een beetje folky, geïnspireerd. Um, en nu heeft ze een coverplaat uitgebracht met allemaal covers. En meestal denk ik: oh nee, coverplaat, nee. Maar bij haar vond ik het heel cool om twee redenen. Eén, ze neemt nummers van echt de meest uiteenlopende artiesten. Er zat uh, The Shins, uh, Beyoncé, Grimes. uh, Een paar artiesten die ik zelfs niet kende. Echt heel... Ja, air staat er ook op, denk ik. -hmm. En ze neemt die nummers en ze covert die allemaal op een bepaalde manier dat het toch lijkt alsof het een volledige plaat van haar is. En dat vond ik heel cool gedaan.
1: -hmm. Ik heb eigenlijk nooit voor het uh, magazine Indie Styles gewerkt. (laughs) Dus ik heb daar ook nooit de kans... Gekregen om dat soort artiesten te leren kennen op die manier. Maar ik, moet, ik heb nog nooit van haar gehoord. Mm-hmm. Tot vorige week, omdat ik toen, ik heb het ook mijn nieuwsbrief gestopt vorige week, toen uh, zag ik een artikel waarin ze zei: mijn publiek zijn wat is het zo, uh, babygays. En dan ook uh, uh, oude mannen die nog platen gesigneerd willen hebben of zoiets. En ik dacht van, ah, ik ben geen babygay, maar ik ben wel een oude man die soms het cool vindt ik laat geen plaats generen, maar ik wil het eigenlijk soms wel ik snap het wel waarom mensen het willen en toen ben ik een artikel met haar beginnen lezen ook. en toen vond ik het interessant want het ging toen over de coverplaat uiteraard en er stonden echt een paar nummers op waar, waarbij ik dacht van, ah cool, die wil ik wel eens horen nu dat ik het altijd beter vond dan het origineel maar zij wilde echt Phantom Lim van de Shins erop omdat ze zei van ja het is, vol, het is volgens mij echt het verhaal van hoe ik eh, als tiener mijn ontluikende eh, lesbische gevoelens uh, eerst onderdrukte en daarna deed ik die... Ik nee, dacht van, dat kan nooit, dat de shins daar een nummer over maken. Maar ik vond het wel cool dat zij dat erin voelde en dat erin zag. Waarbij ze op een bepaald ogenblik ook zei van, dat nummer gaat voor mij daarover en daarom ga ik het coveren. En dat vond ik wel cool, dat je er een eigen betekenis uh, aan geeft en dan, dat je er ook iets van maakt op een of andere manier. En toen dacht ik van, nou ah, cool. Ik ben de hele volledige plaat aan het luisteren uh, geweest en ik moet wel zeggen dat ik het na een tijd wel iets te monotoom vond zo, dat het zo qua vibe wel heel... Um, ik kan wel heel goed van die treurige muziek aan of zo, Maar bij sommige nummers dacht ik Ja, maar dat, vind ik, dat wil ik het precies iets meer op tempo of zo. ik weet het ja. niet dus, Maar ik vond het wel cool En ik ben blij dat je ervoor gekozen had Want die Phantom Limb die had ik eigenlijk ook al zitten voor, voor maandag in mijn show te spelen okay. Dus op die manier komt het eigenlijk goed uit en kunnen we misschien de mensen die het artikel niet gelezen hebben De nieuwsbrief niet gelezen hebben enzovoort Maar wel naar de podcast luisteren die toch nog iets persoon... aanbieden. We kunnen we dat toch nog? We kunnen het aanbieden. Dus zullen we ja. daar naar luisteren dan? Graag. Ik wil wel nog een antwoord uh, krijgen op de vraag.
0: Ja, ik van ga er daarnet. ondertussen over nadenken.
1: Oké, okay. wat was de vraag nu weer <lacht> ik ben <het> vergeten.
0: <lacht> um, Welke band wil ik. Da- uh, nog ja, Out in een reunie? Reunie.
1: Ja, Oké, oké. Oké, in afwachting daarvan. Uh, Marike Hakman en Phantom Lim, origineel van The Shins, maar nu dus van haar. was het nummer. Van Marika Hakman, Phantom Lim, van de, van de Shins eigenlijk. Heb je een band gevonden die een uh, reunie mag organiseren? Oh,
0: ik kan zo on the spot echt geen band bedenken. Um, er gaan er sowieso wel zijn. De enige waar ik op kom, maar dat zijn solo-artiesten die eigenlijk um, gezegd hebben, ik ga stoppen. Uh, ah ja, bijvoorbeeld okay. Charles Gambino wil ik eigenlijk dat hij heel graag terug muziek gaat maken. Mm-hmm. En ook uh, Jay Paul. Ken je die, J. Paul? Nee. Ja, dat is een, een Britse... Uh, Um, artiest, die maakt uh, ja, elektronische indie muziek die heeft um, ooit een paar nummers uitgebracht en iedereen was daar zo zot van, dat zijn album per ongeluk gelekt was alle demos die hij had gemaakt voor zijn plaat waren gelekt en toen heeft hij gezegd, oké, okay, fuck het ik breng die plaat niet uit ah ja. um, en ik vind dat super jammer, want ik was toen, toen ik zijn muziek voor het eerst hoorde had ik echt zoiets van wow, ik heb dit nog nooit gehoord dus ik zou het echt jammer vinden moest hij nooit meer iets uitbrengen
1: en hoe lang is dat geleden?
0: ik denk een kleine tien
1: jaar ah, ik okay. zou het niet meer weten ja, een vijf kleine tien jaar nee, tien
0: jaar is te veel uh, ik denk ja ...pakt een dikke vijf jaar.
1: Dat is zoals... Uh, hoe heet je daar? Uh, uh, Sugarman uh, Rodriguez. Mm-hmm. Um, dat is ook zo toch het verhaal van... ...ja ja, dan is het niet echt gebeurd dan... ...maar dan gebeurt het misschien ooit nog wel. Ken, uh, ken je Emmett Rhodes, toevallig? Dat is een oude dude... ...die maakte muziek in het jaren, begin jaren zeventig muziek... ...zoals de, de Beatles eigenlijk. Mm-hmm. En daarom zei ze hm, het is gewoon een kopie van de Beatles. Het enige probleem was, dat waren supergoeie nummers wel. Maar het leek gewoon te hard op de Beatles. En dat gaf hij zelf ook wel toe, want mm-hmm. hij was een superfan. Um, en dan heeft hij nog eens opnieuw een plaat gemaakt... Maar denk, ja, een jaar of vijf geleden, vijf, zes jaar geleden. En ja, dat was natuurlijk wat anders, hè. dat was niet meer zo, dat klopte niet meer zo. Maar ik vond het toch nog cool dat hij dan plots nog, eens iets, nog eens iets maakte, want plots krijg je toch nog een beetje respect voor wat hij ooit gemaakt had dan. En dan uh, kan het nog wel iets hebben op een of andere manier. Dus uh, Ik snap het wel. Maar een bandreunie kan ook. The Black Rose bijvoorbeeld, dat is ook zo'n band. van toen ik dus heel jong was. Een van mijn eerste CD's die ik gekocht heb. was The Southern Harmony en Musical Companion. plaat Plato Remedy en Torn in My Pride en zo opzon. En uh, dat, dat is zo, daar heb ik goede herinneringen aan. Ik heb die toen ook op Werchter gezien. en wat gaat dat toen. 93, 94 zo geweest zijn. En daar heb ik dus een soort van goede jeugdherinnering aan. Ik weet niet, dat zijn de oude mannen. Maar als die dan daar staan, dan maakt het niet zo heel veel uit hoe ze die nummers spelen ook. Maar het is gewoon het feit dat je daar waarschijnlijk bent met een hoop mensen die dat ook in die tijd meegemaakt hebben. Dan vind je dat eigenlijk al leuk. Dan is het eigenlijk zoals uh, een klasreunie. Dat is eigenlijk ook niets. Er gebeurt niets of zo. Maar iedereen is er wel. En dan is dat eigenlijk voldoende. Ik denk dat ik het zo zo zou zien. Als je het goed vindt.
0: Zeker.
1: Oké, Iris, dank je wel voor jouw bijdrage aan deze podcast van de week. Wacht, we zijn het vergeten. We gingen het ook nog hebben over Ariana Grande. Ja. Waarom?
0: Um, ik kreeg deze week een mail dat ze blijkbaar de meest gestreamde artiest op Spotify ooit was.
1: Meer dan Despacito?
0: Ik, ja, ik denk als artiest in het geheel. Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ze had... Wacht, ik had het hier denk ik opgeschreven zelfs. Um, meer dan 66 miljoen maandelijkse luisteraars.
1: Je moet wel even uitleggen waarom um, deze uh, madame interessant is, want ik snap er niets van.
0: Um, dat klinkt misschien raar, maar ik ben echt heel grote fan. Maar waarom? Ik, ik,
1: snap, niet, van ik snap niet waarom. Dat je van mijn, van, Ik vind dat oké, okay, ik ben daar niet tegen voor alle duidelijkheid. Totaal niet, maar ik snap niet waarom dat goed is.
0: Ja, dit is super slecht voor mijn credibiliteit. Nee, nee, ga daar gaat het niet om. Uh, de, ja, ze maakt popnummers, ja, weten we allemaal. Maar dat is goed, daar ben
1: ik voor, hè, voor ja. popmuziek.
0: Um, en op het eerste gezicht denk je, o, 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 o. zeker niks voor Cedric Brussel. Klopt ook. Zeker ook niks voor mensen die. Mensen? <mog> dat denk ik nu niet, want ze is de meest gestreamde ja, artiest ooit. Dus, dus, dus duidelijk muziek voor mensen. Die hebben
1: gel- en zij hebben, de massa heeft altijd gelijk.
0: Ja, Misschien. Um, maar ik vind haar als popartiest één. Um, uh, uh, apprecieer ik haar oprechtheid heel hard.
1: Waarom is hij oprecht? Uh-oh. Mag ik één ding daarover zeggen? Ja. Ik ken haar vooral van Disney Channel. Uh, dus mijn dochter keek ook en ja. zij speelde er mee. En dan was ik prima. Zat. Uh, ik denk dat het iCarly of zo kan geweest zijn? Ik heb also, geen idee. Ik, maar, ik, ik ben de... net iets
0: te oud voor die Disney Channel ja, gezien te hebben. Dus daar ben ik, ik bespaard van gebleven. Ja, ja.
1: En, maar, maar dan muzikaal, in het begin was het van die Disney liedjes, maar nu ja. maakt ze wat meer
0: credible dingen. Hè? Ja, en ik vind op een of andere manier, vind ik die haar nummers echt... Sterk. Ik vind ze goed gemaakt. Ik, ik luister daar super graag naar. Um, en het is niet omdat ik bijvoorbeeld Fontaine's DC heel leuk vind dat ik ook geen Ariana Grande koel da, daar ben vinden. ik het
1: mee eens, want ik vind ook een goed gemaakt nummer in welke stijl ook, is een goed gemaakt nummer. Ja, dus dat, en wat mij een beetje
0: stoort, denk ik, aan veel popartiesten, zoals bijvoorbeeld Taylor Swift, is... Um, ik geloof ze niet in wie ze een pretenderen te zijn maar of dat, zo.
1: Maar dat vind ik net bij haar... Ik heb toen ook gekeken zo naar de aanslag in, in Manchester, zo dat One Love concert ook. En ik dacht de hele tijd zo...
0: Maar dat is het ding, ik vind Ariana Grande heel oprecht in haar fakeheid ofzo Want veel artiesten, bijvoorbeeld, die werken aan hun uiterlijk En die willen mooi zijn En die denken van, oké, nu is dit hip En dan moet ik daar ook op meespringen En ik vind dat zij daar gewoon oprecht op is Ze zingt ook gewoon van, uh, ik heb fake haar en dat is oké En dan denk ik, oké, leuk (laughs) Dus dus
1: ze is oprecht in haar fakeheid En dat is eigenlijk het nieuwe... Uh, realness.
0: Ik vind dat veel leuker dan bijvoorbeeld een Taylor Swift, die dan zo de perfecte schoondochter wil zijn, maar waarbij dat ik het niet helemaal geloof of zo. Ah, okay. Het voelt zo meer aan van, ik moet dit doen, want... Terwijl bij Ariana Grande heb ik zoiets van, pff, ze, ze doet gewoon haar zin ja. meer. En ze geeft het gewoon ook allemaal meer openlijk toe. Plus, los daarvan, vind ik dat ze uh, heel sterke popnummers schrijft, die echt... Ja, nu zijn. Okay. Um... Ik moet
1: het misschien een betere kans geven. Is er een, een, een plaat die ik moet beluisteren als het. Mijn eerste echte... Ik heb al nummers van haar gehoord, uiteraard. Maar zo een, een plaat waarbij je zegt van doe dan deze.
0: Um, misschien Dangerous Woman vond ik wel een heel leuke plaat. <laughs>
1: Dat is ik ook een goede titel.
0: Okay, kijk enkele maar. dood die ja. ooit uit
1: zichzelf zo'n plaat. Raad. Maar het is net het moment om het wel te doen.
0: Ja. Maar ook, ik ben haar ook gaan zien in het Sportpaleis. Ja. Per ongeluk helemaal van voor. Wacht, ik kan ik... iedereen overkomen. Ja, ik, Plots ik... stond je op de eerste ja, rij. Per ongeluk. Nee, het kwam... Uh, ik was eigenlijk te laat voor tickets en ik had me dan ingeschreven op de wachtlijst en ineens kwamen er tickets vrij, maar dat waren van die VIP-tickets.
1: Golden, golden uh, ja, Circle. maar
0: ik denk dat ze die niet verkocht kregen, omdat ze waarschijnlijk veel jonge fans hebben en wie heeft er nu 300 euro om daarvan voor te gaan staan. Maar ze verkochten die dan aan een veel goedkopere prijs als een gewoon ticket, dus ik dacht, doe ik. Het zal wel, ja. En ineens stond ik daarvan van voor. En uh, ik ga iemand meesleuren... Um, Michel Cuvillier was mee met mij daar op het concert weg, credibiliteit Michel Cuvillier um, maar wij stonden daar van voor en dat was eigenlijk het eerste zo echt, maar echt, pop popconcert dat ik zag en ik vond dat heel leuk om mee te maken omdat daar, dat is echt ja, op een andere manier dan dat je bijvoorbeeld nieuws in het Sportpaleis gaat zien of zo. Ja. en ik vond dat heel interessant om mee te maken um, tof om te zien en we stonden van voor, dus ik vond dat ergens wel heel ja, grappig om te beseffen dat een echt een echte wereldster of zo, dat hij wel echt vijf meter van mij vandaan was. Toen ik heb weinig fangirl momenten, maar op dat moment dacht ik wel even van, ah oh ja, ja, dit is wel grappig om te beseffen.
1: Ja, Ja, maar ik, ik volg het ook wel. Maar ik ben en ik mis het soms ook zo'n een overdreven popshow. Ja. Ik ben ook naar, naar Britney Spears gaan kijken op haar hoogtepunt in Flanders uh, uh, Expo, en dat was wel heel cool gedaan. Er vloog van alles door de lucht ook en zo. En ik heb dat wel heel graag. Dat is een soort van ik ben nu niet de grootste musical fan denk nee. maar dat is eigenlijk een soort van musical wat daar aan het gebeuren is dan en uh, ik bedoel qua decor en kostuumbesluit en zo Madonna ooit in, uh, in Nederland uh, mocht ik voor Ciri Brussel gaan kijken ook? En ik had daar aanvankelijk niet super veel zin in. Maar ik was super blij dat ik dat meegemaakt had. Dus ik ben voor een groot popconcert. Uh, maar ik ben gewoon. Ja, ik denk, kijk, ik heb mij een beetje laten meeslepen door uh, wat ik dacht toen ik haar zag bij dat One, One Love concert. Mm-hmm. Ik dacht toen: Tuurlijk vind je het erg. En ik geloof dat ze het oprecht erg vond. Uiteraard uh, dat er bij die bomaanslag na haar concert. Uh, fans en mensen gewoon gestorven zijn. Maar ik dacht van: Het is de manier waarop je het zegt, het is zo Amerikaans. En misschien is dat daarom ook anders. Omdat we dan niet gewoon zijn dat er zo nog een schep bovenop ge- gelegd wordt. Maar dat staat los van haar muziek en misschien moet ik da- Dangerous Woman is <lacht> beluisteren. Ik hè.
0: heb het gevoel bij, soms bij die popmuziek moet je gewoon even laten meeslepen en dan daarna kun je weer ja. uh, naar Fontaine Sicile. Maar,
1: maar dat vind ik ook net. Ik ben net voor uh, go- gemaakte popmuziek en je hebt in, elk, nogmaals, in elk genre heb je goede dingen. Maar ik vind wel, ik moet er wel iets in horen. En dan kan ik country soms interessant vinden en, en hip hop uiteraard en, en rare dance ook, maar er moet wel iets in zitten en ik heb het nog niet gehoord denk ik, maar ik heb nog nooit Dangerous Woman volledig uitgeluisterd, dus het <lacht> heeft het waarschijnlijk doen. daar te maken. En
0: misschien moet ik even afsluiten met te zeggen, oh ik vind Amenerai ook super cool, ja, uh, en dan. Uh...
1: Ja, maar ik vind ook, je mag je nooit excuseren voor muziek die je goed vindt. En ook niet voor figuren die interessant vindt. Nee,
0: maar ik excuseer mij ook niet voor het feit dat ik Ariana Grande cool vind. Want ja. ik vind dat ook gewoon...
1: Het is zelfs eigenlijk, als je iets neemt dat officieel fout is en dan oprecht goed vindt, telt het weer niets. En dan mag het wel weer.
0: Ja, zoals dat Alex Turner ooit zei... Um We're not trying to be cool and that's what makes us cool. <laughs>
1: ja, maar dat, dat is echt meta, 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 want we weten allemaal wat het eigenlijk wel is, natuurlijk. Maar dat is goed. Ik vind het goed dat we, dat we daarmee uh, afgesloten zijn en belangrijk dat we het nog eens gezegd hebben. Iris, dankjewel.
0: Merci, Steen. Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts, zoals Family
1: Affair, waarin Rick de Bruyker praat met bekende artiesten die ook familie zijn van elkaar. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform.